0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski und Florian Fritsch. Es ist schon wieder eine schicke, schöne Woche rum und wir freuen uns, dass ihr wieder bei uns seid. Hier ist eine neue Folge Tea Time und ich begrüße, zugeschaltet aus seinem Penthouse in seinem Wohnhaus, wie ich immer so schön sage, Florian Fritsch, du, du musst nicht winken. Das ist immer noch ein Audio-Podcast. Ich wink ne? dir einfach gerne zu. Alles klar. Herr Fritsch grüßt fröhlich in die Kamera und wir freuen uns sehr, dass wir heute aus gegebenem Anlass nicht nur zu zweit in diesem Podcast sind, sondern einen hochkarätigen Gast, der an diesem Wochenende sensationelles Golf gespielt hat hier bei uns in der Folge begrüßen dürfen. Eigentlich müssten wir jetzt hier nochmal ein Orchester haben, wir müssten nochmal Feuerwerk abschießen. <lacht> alles müsste nochmal und richtig alles, schön ne? mit rotem Teppich versehen sein. Aber wie immer bei uns, wenn wir Stargäste haben, dann darf natürlich Florian Fritsch die Showtreppe aufbauen.
1: Und damit begrüße ich ganz herzlich, live zugeschaltet aus dem Golfclub St. Leon Leonie Hamm, grüß dich. Hallo.
0: <lacht> wie fühlst du dich denn so, kurz nach diesem riesen Wochenende,
2: ähm, also, ich fühle mich grundsätzlich gut. Also, alles ist wunderbar. Ich bin nur echt müde, weil ich ähm, ziemlich spät erst in Berlin losgefahren bin und dann halt erst um zwei Uhr morgens angekommen bin. Und dann dachte ich so, wunderbar, dann schlafe ich so bis zehn. Nö. <lacht> <lacht> Halb sieben mhm. wieder wach. <lacht> wunderbar.
0: Oh.
1: und direkt ins Gym gegangen, oder?
2: Das habe ich tatsächlich noch nicht getan. Erstmal Wäsche gewaschen.
1: Okay. Sehr gut.
2: Ich war jetzt tatsächlich vier Wochen unterwegs und bin jetzt froh, ähm, ja, mal wieder eine eigene Waschmaschine zu haben und mein eigenes Bett und das sind auch tatsächlich Dinge, die man ähm, mehr wertschätzt, als man das so sich vor der Saison immer einredet.
0: Man muss ja wirklich sagen, das war eine fantastische Premiere des Amundi German Masters Powered by VCG. Nach sechs Jahren endlich mal wieder ein Frauenturnier auf, auf deutschem Boden. Ich habe ein paar Bilder auf Instagram gesehen, viele Videos. Das war schon eine richtig coole Nummer, oder?
2: Ähm, tatsächlich war es super cool, also auch cooler, als ich mir das so vorgestellt habe, weil wir waren ja eigentlich nicht in Berlin selber, also weil sonst wäre es sehr ja cool gewesen, okay, Hauptstadt, wie auch immer, sondern es war ein bisschen außerhalb von Berlin, Da war ich noch so in den Proberunden so, wer kommt hierher? Also <lacht> es ist eine coole Anlage, wirklich, wirklich cooler Golfplatz, hat super Spaß gemacht, aber es ist halt, also da wohnen halt nicht so viele Leute. So hat es den Eindruck gemacht, es war auch super schwer, ein Hotel zu finden, also der kürzeste Fahrtweg war so 20 Minuten von so einer kleinen Herberge oder so. Und dann aber sind tatsächlich zu den Turniertagen, natürlich war das Wetter an den meisten Tagen auch echt schön, wirklich viele Leute rausgekommen. Und es war auf jeden Fall wirklich cool, dann ähm, ja die deutschen Fans auf der eigenen Seite zu wissen. Natürlich ähm, sind Golffans ja grundsätzlich immer fair. Ähm, aber dann eben die extra Cheers nochmal zu bekommen oder dann auch als Polly an der 18 ähm, ihren letzten Schlag eingedost hat als Berlinerin. Als, also es hat über den gesamten Golfplatz gehört. Ähm, das war wirklich, wirklich cool. Gänsehautmomente und ähm, deswegen glaube ich wirklich, dass sie einen echt guten Job gemacht haben ähm, das Turnier zu also werben, ähm, dass eben auch Fans da sind, weil ohne Fans ist es ja im Prinzip auch einfach nur schubsen wir halt den Ball rum dann ist dann auch egal, wo wir das machen ähm, und äh, das ist ja dann auch wieder jede Woche gleich aber es war auch ein sehr cooles Feld also ähm, so was let Spieler angeht, war das eine echt gute Besetzung, also ich kann jetzt mich an niemanden also mir fällt niemand konkret ein, der da jetzt gefehlt hat, der sonst dabei wäre, der normalerweise vorne mitspielt. Und ähm, das ist ja dann auch das, was man machen möchte, sich eben mit den Besten zu messen. Und ähm, deswegen war das wirklich eine coole Erfahrung. Das fällt da niedergerissen, das ist vielleicht ein bisschen Übertreibung. Also ja, ich war äh, dann am Schluss ein Schlag hinter einem Stechen, äh, nachdem die Maya dann in der 18 nochmal einen richtig nah ran gestickt hat. Ähm, und damit hat sie dann natürlich auch verdient gewonnen mit einem Birdie-Birdie-Finish und äh, oh, hat ja sowieso ja. schon eine ziemlich krasse Saison gespielt bis dahin. Und auch letztes Jahr ist sie ja schon wirklich gut gespielt. Also da ist der verdiente Sieg äh, in die schwedischen Reihen gegangen. Ähm, aber ich habe mich natürlich trotzdem gefreut, ähm, ja, in, im vorletzten Flight dann Samstag, Sonntag zu spielen und eben ähm, die deutsche Fahne irgendwie hochzuhalten, wobei ja auch sehr viele andere Deutsche nach vorne dabei waren. Wir waren zu viert in den Top Ten.
0: Ja, wollte gerade sagen, das Leaderboard ist irgendwie Schweden, Deutschland, ja, Schweden, dann. Deutschland, Schweden, Deutschland. Sieht gut das aus. Es ist so.
1: Darf ich das mal kurz darstellen? Das ist echt cool. Also wir haben Schweden, also jetzt von Top Down: Schweden, Deutschland, Schweden, Deutschland, Schweden, Deutschland, Schottland, Deutschland, Marokko. Ja. Sieht cool das aus. Hat was, ne? Definitiv. Also deutsche Platzierungen auf dem zweiten, vierten, vierten, und damit sind unter den ersten neun 44,44 Prozent Deutsche. So, das waren die Statistiken zum Montag. Leonie, du hattest ja bis jetzt eine relativ bewegte Karriere und ähm, ich würde mal ganz gerne auf so ein paar... Sag ich mal, Jahre bei dir eingehen. Das klingt
0: jetzt wie so ein alter Schullehrer irgendwie. Nee, oder wie, ich weiß, wie so ein ich Weihnachtsmann weiß, aber pass am, auf. am 6. Dezember, der so das große Buch rausholt. Jetzt schauen wir mal, wie du dich so in den letzten Monaten <lacht> verhalten hast, Leon.
1: Nee, was ich, ja, was ich ja besonders finde an Leonies Karriere, ist so, das erinnert so ein bisschen an Ben Hogan, weil Leonie hatte einen Unfall in 2013. Dürfen wir darüber reden, Leonie? Ist das okay für dich?
2: Ähm, ja, also ich äh, bin, das ist ja jetzt auch schon neun Jahre her, also ich bin ja jetzt emotional nicht mehr in irgendeiner Art und Weise bewegt, wobei ich selber das sowieso eigentlich wenig war, ähm, weil ich mich ja auch nicht mehr dran erinnern kann, weil ich ja dann auch in einem Koma war. Äh, das ist eigentlich eher nur für meine Eltern dann immer schlimm gewesen, dieses, dieser Moment, wo sie halt dachten, okay, sie haben jetzt ihre Tochter verloren. Ähm, aber sonst, ach, ich meine, es ist ja auch... Äh, relativ breites äh, Wissen in der Golfwelt in Deutschland. Äh, deswegen, ja, können wir gerne drüber reden, wenn das äh, in okay. noch interessant ist.
1: <lacht> also ich finde das auf jeden Fall, weil so ein Unfall, ich, wenn ich mich so richtig erinnere, du warst ja beim Joggen und dann wurdest du von einem Auto erfasst beim Joggen frühmorgens, richtig?
2: Genau, ja, also ich war... Um, also ich bin um 5 Uhr morgens laufen gegangen, also eben vor der Schule, weil ich nach der Schule dann eben immer beim Golfen war und damals sind wir noch aus Stuttgart nach St. Leonrod hin und her gefahren, also waren dann mit Baustellen und so weiter immer anderthalb Stunden pro Weg und dann hatte ich eben keine Zeit abends laufen zu gehen, deswegen bin ich mal vor der Schule laufen gegangen und ähm, ja, also das war dann so ein Freitag, ich kann mich wie gesagt selber nicht dran erinnern, wir gehen davon aus, dass ich einfach zu müde war, um wahrzunehmen, dass da ein Auto kommt ähm, auf so einer Hauptstraße, die ich dann eben überquert habe. Und die Autofahrerin hatte eben noch einen recht hohen Restalkoholspiegel und konnte halt einfach auch gar nicht reagieren. Mhm. Ähm, deswegen sie jetzt auch nicht abgebremst hat oder sowas und 70 km/h mich äh, mit erfasst hat. Also die Ampel, das war eigentlich eine Ampelkreuzung, dass ich mir jetzt nicht einfach zufällig über eine große Straße gelaufen, aber ähm, die Ampeln sind erst um 6 Uhr angegangen, also das, da ist jetzt mittlerweile auch übrigens ein Kreisverkehr ich warte noch drauf, bis sie da so eine Ehrenstatue für mich drauf bauen, aber da muss ich glaube ich noch ein bisschen mehr gewinnen für <lacht> ähm, aber egal, auf jeden Fall ähm, genau sie da mit 70 km/h durchgefahren hat, mich halt eben erfasst und ähm, das war äh, ja, also ist in den meisten Fällen ist sowas eigentlich tödlich ähm, aber ich hatte extrem Glück mit meiner Ersthilfe also ich bin quasi einer ehemaligen Sanitäterin von der Bundeswehr vor die Füße gefallen. Die war lustigerweise in der Grundschulklasse mit meinem Bruder. Dann aber seitdem hatten wir uns nicht mehr gesehen gehabt. Und die war auf dem Weg zur Bushaltestelle. An dem Morgen hatte sie irgendwie ein flaues Gefühl im Magen ist zehn Minuten vorher losgelaufen. Also wenn man jetzt hier noch irgendwie äh, gruselige Geschichten teilen möchte. Ähm, und sie ist dann eben zehn Minuten früher an die Bushaltestelle gelaufen. Und deswegen war das Timing eben äh, perfekt.
1: Mhm.
2: Und sie hat mir dann äh, Ersthilfe geleistet und ähm, damit halt eben mein Gehirn davon abgehalten, dass es aufhört zu funktionieren. Und dann bis die Sanitäter eben eingetroffen sind und die haben mich dann eben sofort in das beste Krankenhaus für Unfallchirurgie in der Gegend gebracht. Und dort konnte ich ja stabilisiert werden. Genau und dann ähm, bin ich fünf Tage später, war ich dann wieder...
0: Ach. Und hast gefragt, wann darf ich wieder auf den Golfplatz, oder?
2: Tatsächlich war das, ist das die erste Frage, an die ich mich wieder erinnern kann. Also ich habe davor, hab ich, also nicht, wann ich wieder auf dem Golfplatz kann, sondern es war im Mai, Anfang Mai. Und Anfang Juni sind ja immer die GBGO in St. Leonrod mhm. und das ist immer mein Lieblingsziel gewesen. Und dann habe ich mein also die erste Frage, ich so, Papa, glaubst du, ich bin bis zum GBGO wieder fit? Das glaube ich nicht. Äh, das ist die erste Frage, <lacht> an die ich mich erinnern kann.
1: Also wenn, wenn wir jetzt das mal kurz sportlich betrachten. Ähm, hast du zwei Jahre später, 2015, auch etwas geschafft, was glaube ich auch noch nicht so viele geschafft haben. Du bist deutsche Meisterin bei den Mädchen geworden, deutsche Meisterin bei den Damen. Ich bin nicht,
2: ich bin nicht deutsche Meisterin, Mädchen bin ich nie geworden. Das habe ich 2015 sogar nicht mal gespielt, weil das Cup, Junior Solham Cup damals war. Ähm, ich bin German Girls, also internationale
1: deutsche ah, Meisterin okay. der Mädchen geworden,
2: internationale deutsche Meisterin der Damen und nationale deutsche Meisterin der Damen. Das waren die drei. Okay, also aber
1: deutsche deutsche Damenmeisterin, internationale deutsche Damenmeisterin und internationale äh, deutsche Mädchenmeisterin. Genau,
2: das ist der Head-Trick, -Head I guess, wenn man das so nennen möchte. Das ist eigentlich auch nicht
1: schlecht, oder?
2: <lacht> ja, um, das war aber tatsächlich also die GBGO, die ich damals gewonnen habe, also die German Girls, das war schon eines meiner größten Siege, weil es musste ich in dem Moment unterm Strich auch so ein bisschen gewinnen, weil ich hatte mich dann schon entschieden, dass für den Junior Solheim Cup, den ich im September in St. Leonrot spielen wollen werde, ich ein Semester später in die Uni gehe, weil als College-Student kann man keine Junior-Klassifizierung also junior mehr bekommen, ah. obwohl ich erst 17 war, mhm. ähm, weil die einfach andere Systeme haben und da macht Amerika dann einfach keine Kompromisse, wie mit sonst nichts im Leben. Ähm, aber genau, auf jeden Fall habe ich dann eben meinem Coach gesagt, ich komme erst im Januar, weil mir dieser junior Cup in sankt janroth eben so wichtig war und ich war aber zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht qualifiziert und... Ähm, dann musste ich im Prinzip in der Woche performen und habe es auch gemacht. Und da bin ich echt stolz drauf, muss ich jetzt einfach mal ganz kurz an dem Punkt mal sagen.
0: Äh, gibt es ein Land, in dem du besonders gerne Golf spielst?
2: Ähm, also grundsätzlich mag ich französische Plätze in der Regel eigentlich ganz gerne. Ähm, ich spiele auch gerne Linksgolf.
1: Mhm.
2: Es gibt eine Grenze zu Wind, in dem ich gerne spiele. Und zwar, das ist der Moment, ähm, wenn der Ball andersrum bricht, als er eigentlich brechen sollte, weil es so sehr windet. Aha. Das ist was, das kann oh. ich psychisch ganz schwer mit mir vereinbaren. Aber das hatten wir jetzt nicht nur in Großbritannien. Wir hatten auch einen Sandsturm in Saudi-Arabien Anfang der Saison, da war das auch so. Musste du gar keine Grüns lesen, musst du nur gucken, wo der Wind herkommt und dann weißt du, wie der Padd läuft. Ähm, <lacht> aber äh, das ist doch echt belastend psychisch. Aber, aber sonst spiele ich eigentlich auch ganz gerne in windigen Bedingungen. Ähm, ja, ich bin nicht so der Waldgolfer. Weiß ich nicht, Bäume machen mich nervös. <lacht> äh. Das
0: finde ich auch nicht. Ich glaube, ist keiner Wald ist irgendwie immer doof.
2: Ja, da gibt, oh, es gibt schöne Plätze auf jeden Fall. Ja, ja es sieht ist toll ist aus. Jetzt nicht unbedingt für mich. Genau, genau, es sieht toll aus, aber es ist jetzt für mich nicht unbedingt score-orientiert. <lacht> äh, aber ja, genau. Äh, so.
1: Die Leonie, über... weißt du, was ich ja cool finde, ist, dass die Leonie gerade eben maximal jeden Sportpsychologen überfordert.
0: Ja? Das mag ich weißt nicht, du, das meisten? mag ich nicht, das ist doof, das möchte ich weißt,
1: nicht. Nee, was, was eigentlich gar nicht, ich meine, was, was hört denn der Sportpsychologe in der Regel? Ja, ich habe irgendwie Angst zu versagen, irgendwie, ich finde es doof, wenn irgendjemand zuschaut oder wenn meine Ergebnisse öffentlich einsehbar sind oder ich will unbedingt scoren. Ja, das ist ja das, so das klassische Bild, womit man sich auseinandersetzt. Bei der Leonie ist, ja, also mich macht es komplett fertig, wenn der Ball gegen den Break hochgeht. Ja. Damit komme ich nicht klar. Ja. Und Bäume, wenn da so ein Baum ist neben dem Abschlag, dann geht sowieso gar nichts. Das finde ich einfach so geil.
2: Naja, also nicht jetzt ein Baum, aber wenn man so durch eine Waldschneise durch muss, vom Tier runter, das ist in Evion an der 7 ganz, ganz schlimm. Ähm, da, ist so ein, so ein Zaun, da ist so ein Zaun rechts, der so, also mit so einem Stahlstab oh rechts und der schützt halt quasi die Häuser, die dahinter kommen. Mhm. Und dann ist halt links, hängen halt so die Bäume rein. Und so wie wir das jetzt bei Jabra gespielt haben, sind wir vielleicht, keine Ahnung, von dieser Schneise vielleicht so 80 Meter weg. Also so gerade Startrichtung kann, aber man kann dann auch rechts und links dahinter nicht Platz, Also muss dann wirklich einen komplett geraden Golfschlag durch diese Schneise durchhauen. Aber bei dem Major ist man dann halt noch mal 100 Meter weiter hinten. Und dann muss der halt wirklich die ersten 100... Also der muss, also der muss es muss ein komplett gerader Golfschlag sein, sonst liegt er wieder auf der T-Box. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich lag auch schon wieder auf der
1: T-Box. Ich <lacht> stelle mir gerade so die Konfrontationstherapie vor. Weißt du, Leo steht da auf dem Abschlag, läuft zu diesen Bäumen hin und sagt, ich akzeptiere euch so, wie ihr seid. Das ist in Ordnung. Genau. Hier <lacht> schon wieder...
2: Es wird jetzt vielleicht überraschend kommen, aber ich arbeite sogar mit einem Sportpsychologen zusammen. Ähm,
0: mit Bäumen. Ja, macht ihr dann so Waldspaziergänge, um irgendwie so eine Kommunikation <lacht> aufzubauen? Der Baum ist nicht böse oder so?
2: Genau. Ist alles nur in deinem Kopf. Nein, ähm, ich soweit sind wir noch nicht gekommen. Wir sind noch nicht bis zu den Bäumen gekommen, tatsächlich.
0: Ihr seid noch auf dem Feld. Okay. Auf der Wiese. Genau. Ja, noch. <lacht> Sehr schön. Aber jetzt einfach nochmal auf das letzte Wochenende zu sprechen zu kommen. Ich meine, das ist jetzt seit Jahren endlich mal wieder ein, ein äh, Turnier auf deutschem Boden gewesen und so weiter und so fort. Habt ihr als deutsches Team euch da vorher so mal ein bisschen ausgetauscht? Habt ihr irgendwelche Erwartungen ausgetauscht? Oder habt ihr euch jetzt vielleicht äh, nach dem Finaltag nochmal irgendwie auf eine Cola zusammengesetzt und nochmal drüber gequatscht? Oder war das ein Turnier, weil es halt zur Serie gehört wie jedes andere auch?
2: Wir sind Leistungssportler, wir trinken keine Cola. Spaß. Oh. Spaß, Spaß,
0: Spaß. Ein, ein, ein Kamillentee mit <lacht>
2: heißem Milch mit Honig. Bei, bei 40 Grad. Ähm, ja, nee, also tatsächlich ähm, es gab viele von uns, die sich sehr auf das Event gefreut haben, in Deutschland zu spielen, ähm, aber, also zum Beispiel die Polly oder so ist jetzt die Spieler normalerweise auf der so Epson Tour, die ist dann noch separat halt eben extra für dieses Event gekommen. Es war super, super cool, dass wir irgendwie in Anführungsstrichen alle auch mal wieder zusammengekommen sind, weil wir sonst spielen so immer so drei das Turnier und vier spielen das Turnier und so. Und da waren jetzt wirklich also fast alle deutschen Bräuten, also keine Ahnung, die meisten, da. Und es war wirklich eine gute Stimmung die ganze Woche über. Wir wussten über eine Ecke, dass es ein cooler Golfplatz ist. Das ist natürlich immer schon mal die Grundvoraussetzung, dass man irgendwie eine coole Woche hat, ist, dass halt irgendwie das alles ein bisschen mehr Sinn macht als, ja. Ähm, und generell vom Setup, Setup haben wir aber auch echt einen guten Job gemacht. Ähm, also riesige Range, was so cool ist verglichen zu manchmal, muss man da um einen Spot kämpfen morgens früh und so, riesiges Putt in Grün. Ähm, und dann auch von der Organisation den Fans und allem, also ich glaube, wenn jemand Erwartungen hatte, dann wurden sie zumindest mal mindestens erfüllt. Ähm, aber wir haben da jetzt nicht konkret drüber gesprochen oder zumindest niemand mit mir. Ja, das,
1: ja. Also wenn du das nächste Mal jemanden brauchst, ich unterhalte mich gerne mit dir über Bäume. und.
0: Jetzt unterhalten wir uns aber erstmal über Musik.
1: <lacht> oh yes!
0: Tea Time Die Players Playlist Players Playlist auf Spotify. Jetzt kommt der, äh, jetzt kommt der Fall der Fälle. Ich habe Angst. Wieso hast du Angst? <lacht> du hast vorhin noch erzählt, du hast eine eigene Playlist, die du hoch und runter hörst beim Warm-up, ist... beim Golfen, beim... Also da kann ja jetzt... Da müsste ja irgendein Song drauf sein, den du dich traust, auf die Playlist zu schmeißen. Was
2: ist das denn Oder für eine nicht? Art Playlist? Wozu ist diese Playlist denn gedacht?
0: Da ist, alles drauf. da ist Florian Fritsch Schrott drauf, <lacht> da sind schöne Sachen drauf, da ist Schnelles drauf, Langsames drauf, da ist alles drauf. Also ich
1: bin heute morgen, ich bin heute Morgen mit meiner Frau nach Heidelberg gefahren. Ja. Mhm. Und äh, sie hört ganz gerne so ein bisschen klassische Sachen, ältere Sachen. Und deswegen musste ich jetzt auch gerade so an die Zeit denken, als ich mal so ein paar ältere Dinge gehört habe. Und deswegen, ich nehme drauf Johnny Cash, I Walk The Line.
0: Mein Song in dieser Woche passt, glaube ich, ganz gut zum Golf. Madonna, Nobody's Perfect. Das kann man sich ja immer mal wieder auf dem Golfplatz sagen. Und vielleicht klappt es dann beim nächsten Schlag ein bisschen besser, dachte ich mir. Also das hau ich drauf. Was gibt's von dir, Frau Harm? Jetzt aber.
2: Jetzt kommt's drauf an. Jetzt, also ich weiß jetzt nicht so genau, in welche Richtung ich hier gehen möchte. Weil wie gesagt, meine Playlist sehr äh, variabel ist. Ähm, aber ich gehe jetzt für was richtig ähm, oh. herzerfüllendes. Und zwar El oh. Elastic mhm. Heart von Sia. Oh. Oh. Also eigentlich... Also so, Flo hat
1: das Lied äh, noch nie gehört, ja, aber...
2: Nee, keine Ahnung. Ich es ist einfach nur, das ist so ein bisschen mehr so in der, in der äh, emotionalen Schiene. Deswegen. Sehr,
0: sehr schön. Oh, oh. Tea Time Werbung. Und auch in dieser Folge freuen wir uns sehr, euch eine sehr clevere und moderne Art des Geldmanagements vorstellen zu können. Das geht nämlich sehr unkompliziert mit dem Private Banking Team der BNP Paribas, der Banque Nationale Paris. Ich meine, Finanzen sind ja immer so ein Thema. Ich selber... Habe ich schon oft erzählt, bin kein Zahlenmensch. Ich muss wirklich sagen, ich, ich mag es überhaupt nicht. Aber ab und an geht es eben nicht anders. Und dann sollte man sich wirklich drum kümmern. Was macht also dieses Private Banking Team der BNP Paribas? Die haben auf dem ganzen Planeten, auf der ganzen Welt Analystinnen. Und die... Checken, screenen kontinuierlich die gesamten Märkte. Die checken also Chancen und Trends, erkennen aber natürlich auch die jeweiligen Risiken. Und was sie da alles analysieren und sammeln, ist dann die Grundlage für drei verschiedene Ansätze, je nachdem, was eben am besten zu euch persönlich passt. Also wer wie ich gar keinen Bock oder Zeit hat, der, die kann das Vermögen komplett von den Expertinnen managen lassen. Da kannst du dann online immer alles schön nachjustieren. Äh, online kannst du dir dann da alles angucken. Die Werteentwicklungen, alle Transaktionen. 24-7, richtig schön transparent. Möglichkeit Nummer zwei ist eben, das Private Banking Team bereitet einen konkreten Vorschlag... mit so in etwa 40 Titeln wie Aktien, Fonds und so weiter vor... die auf eure Wünsche und Ziele abgestimmt sind... Und last but not least, wenn man dann doch Spaß an Finanzen hat, dann kann man natürlich seine Anlagen auch weiterhin selbst managen. Online hat man dann Zugriff auf die Analysen der Expertinnen, strategische Updates, Investmenttrends und konkrete Produktideen. Und man kann sich dort natürlich für sein eigenes Investment dann inspirieren lassen. Die Ansätze lassen sich natürlich auch mixen. Also ihr könnt zum Beispiel einen Teil eures Vermögens selbst managen und einen Teil verwalten lassen. Also, wenn ihr euch da mal mehr Informationen reinziehen wollt und das Private Banking Team von der BNP Paribas kennenlernen wollt, dann klickt euch mal rein auf www.neue-generation-privatbank.de und äh, diese Möglichkeit könnt ihr auch noch mal ganz entspannt nachlesen in unseren Shownotes. Na, ah, wieder nur paar
2: Tea Time, Werbung Ende.
0: So, dann ist aber an diesem Wochenende auch noch ein bisschen was anderes passiert auf diesem Golfplaneten neben dem Mundi German Masters powered by VCG. Es gibt Neuigkeiten von der Lift Tour, Herr Fritsch, und es gibt aber auch tolle Ergebnisse aus deutscher Sicht von der DP World Tour, von der Challenge Tour. Mit was würden Sie denn gerne anfangen? Komm, dann machen
1: wir direkt mal die Lift Tour, dann ist das weg und dann können wir uns um Golf kümmern.
0: Also vor drei Jahren hat ein gewisser Paul Casey mal in diversen Interviews gesagt, dass das alles scheiße ist, was die Saudis da machen. Er wird jetzt der Lift-Tour beitreten. Okay, das nächste ist aber spannend, weil wenn das Gerücht, was mittlerweile auch schon von der Times mehr oder weniger rot unterstrichen ist, wenn das wirklich der Fall wird, dann haben wir das erste große Ryder Cup Problem, denn ja. tatsächlich soll... Der Captain Henrik Stenson, der Liv beitreten. Und das wiederum würde bedeuten, dass er dann auch sein Captain, äh, sein Mützchen, sein Amt los wäre. Das wäre schon, glaube ich, jetzt so ein richtiger Dolchstoß, oder? Also
1: wenn, wenn das wirklich so ist, dann sind die Touren jetzt gezwungen, eine endgültige Grundsatzentscheidung zu treffen. Ja. Also da kannst du ja nicht sagen, ja, wir legen das jetzt erstmal aufs Eis, ja, und reden dann noch mal beim Kaffee drüber mit ihm, sondern dann musst du ja wirklich innerhalb kürzester Zeit eine absolute Grundsatzentscheidung treffen. Also ich meine, was, was die Jungs, was die Spieler jetzt, ähm, also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Ebenen, wir gehen jetzt einfach mal oder wir bleiben jetzt einfach mal auf dieser Ryder Cup-Ebene. Also was, was die Spieler dem Ryder Cup jetzt angetan haben, ist ja sowieso schon, sage ich mal, eine Nummer. Und wenn jetzt, sage ich mal, der offizielle, bereits bestätigte, im Amt agierende Kapitän sagt, na, ist mir jetzt auch wurscht. Ich meine, was macht das mit dem Ryder Cup? Ja?
0: Ja, der ist ja schon fleißig auf Promotour. Der war jetzt irgendwie vor zwei Wochen in Rom, fliegt mit dem Pokal einmal um die ganze Welt, ist das Gesicht, ist der Captain, hat schon seine ersten Vize-Captains ernannt. Jo. Also.
1: Das, also ich glaube, worauf es da hinauskommt, ist halt einfach, dass, dass die irgendwie so eine Grundsatzentscheidung erzwingen wollen. Wer auch immer das ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Henrik sagt, ja, der Ryder Cup ist mir komplett egal, das wird
0: es ihm nicht sein. Ja? Mhm. Ähm, aber ich meine, wir Aber mir muss ja bewusst sein, was dieser Schritt für ähm, Konsequenzen hat. Ich meine, er ist ja jetzt wirklich der Captain. Also wenn du als Spieler, wo du noch nicht weißt, ob du wirklich mitspielst dieses Jahr, äh, nächstes Jahr, ist ja vielleicht was anderes. Martin Keimer hat auch immer gesagt, er hat irgendwie noch Hoffnung, dass er vielleicht irgendwann noch mal Teil dieses hm. Teams, ich meine, er war jetzt letztes Mal auch als, als äh, Vizekapitän irgendwie dabei oder als, wie heißt es? Ähm, ja doch, Team Vizekapitän. Ka doch, Vizekapitän, doch. Vizekapitän, ja. ja. Ähm, so. Aber als Spieler weißt du es ja noch nicht hundertprozentig, ob du überhaupt in Rom dabei sein wirst. Aber als Kapitän, ja. als Gesicht von diesem ganzen Team, als der Anführer, der jetzt ja schon seit ein paar Monaten ist, finde ich es schon krass. Also das ist, mal was, das ist eine andere Gewichtung, finde ich
1: genau und für, für die Damen ich meine das ist ja auch eine ähnliche Nummer dann bei euch oder Leonie ich meine ob das jetzt Ryder Cup ist oder, oder Soulheim Cup Ja, ja, ist ja eigentlich der gleiche Wettbewerb von daher würde es mich auch mal interessieren was du so dazu sagst
2: ähm, also unsere unsere Beziehung mit den Saudis ist ein bisschen eine entspanntere weil ich jetzt einfach mal sagen würde dass ähm, die Feindseligkeit nicht ganz so hoch ist ähm
0: weniger darüber berichtet wird oder weil...
2: Also A ist weniger Geld involviert. Also klar geben sie uns ja. mehr Geld als viele andere Events, die wir haben, das wir natürlich mhm. dankend annehmen. Aber im Vergleich zu was sie den Herren zahlen, ist es natürlich ein Witz. Also wir ja. müssen uns ja darüber im Klaren sein, dass sie über 500 Milliarden US-Dollar ähm, verfügen und äh, dann eben Turniere, Damenturniere austragen für 100 Millionen, äh, was war ich, steht 100 Millionen, ich wünschte eine Million, <lacht> also gesamt, wo wir dafür aber im Prinzip eigentlich nur bezahlt werden, dass wir deren Businesspartner Business-Partner bespaßen in so einem Pro-Am-Format, den wir eigentlich alle nicht so geil finden, ähm, aber was wir irgendwie spielen...
0: Ach, dafür, gibt's, dafür ist dieser top da? Naja,
2: 500.000 sind für das Team-Event und 500.000 sind... Also letztes Jahr waren es 800.000 für Team und 200.000 für Individual, aber dann haben wir uns wirklich quergestellt. Ähm, und das rechne ich ihnen auch hoch an, dass sie da auf unser Feedback ähm, auch eingegangen sind. Also sie sind, man kann mit denen reden, das sind eigentlich auch, also die Menschen von Golf Saudi, die die Fäden ziehen, sind eigentlich auch Menschen, mit denen man in Anführungsstrichen normal reden kann. Also die sind jetzt nicht, also keine Ahnung, man sagt denen auch ganz normal Hallo, also da muss man jetzt nicht irgendwie einen Knicks machen oder weiß ich nicht was. Also das sind schon. Wäre noch schöner. <lacht> nee, aber das sind also schon in Anführungsstrichen normale Menschen halt mit unfassbar viel Geld ähm, und einem anderen kulturellen Back äh, Hintergrund. Mhm. Ähm, ja, es ist, es ist ein schwieriges Thema, weil die Frage ist halt: Sollte man so viel Geld dafür bekommen, um Golf zu spielen? Ich denke, dass das natürlich mit den Werten der Saudis ein bisschen eine schwierige Sache ist, wobei sich da Amerika meiner Meinung nach auf auch ein ziemlich hohes Rost setzt, weil es jetzt auch nicht so, also natürlich jetzt nicht die Betreiber der PGA Tour, aber das halt, also so Amerika als Land ist ja jetzt auch nicht so komplett mit einer weißen Weste versehen und die sind dann immer ganz gut darin, andere Kulturen anzugreifen und weil sich selber dann nicht so arg aufzuräumen. Hm. Ähm, also ich bin da sehr vorsichtig, mich in der Situation zu positionieren, weil wie gesagt, ich ja. ähm, bin natürlich dankbar, dass sie ähm, Geld in die L.E.T. investieren, auch wenn es nicht in, demselben, ähm, in derselben Menge ist, wie sie das bei den Herren tun. Sie haben jetzt aber auch bei den Damen, ähm, stoßen jetzt mittlerweile auf Probleme, weil die LPGA, sie haben ja dann immer ein paar Spielerinnen, ähm, die mit Aramco eben einen Deal gesignt haben, haben sie dann immer ähm, zu den einzelnen Turnieren, ähm, ja, halt eingeflogen oder was auch immer. Und die LPGA hat jetzt aber die Menge der Spieler, die sie freilassen für diese Turniere, haben sie reduziert. Und die Male, die jemand gehen darf, haben sie auch reduziert. Das heißt, es sind jetzt weniger LPGA-Spielerinnen bei solchen Events dabei, was natürlich für uns auch schade ist, weil es dann die Punkte der Weltrangliste reduziert, die man möglicherweise bekommen kann. Und das gefällt den Saudis auch nicht so sonderlich, dass da jetzt dann auch eben wer kommt. Ich habe jetzt ganz, ganz inoffiziell gehört, dass es sein kann, wenn es so weitergeht, dass es dann bei uns Frauen auch in eine ähnliche Richtung gehen sollte, dass dann auch eine separate Tour gemacht wird. Ähm, in 10%, Pro 10 von dem, was bei den Herren passiert. Also quasi statt 25 Millionen dann 2,5 Millionen bei den einzelnen Events. Ach, guck. Aber das ist super, 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 super inoffiziell. Ähm, und ich kann auch meine Quelle nicht wirklich verraten. Ähm... Ja, dass es natürlich maximal übertrieben ist, äh, für ein Turnier, wo 48 Leute mitspielen, die ja eher ihre besten Golfjahre schon hinter sich haben, ähm, da so viel Geld rauszuhauen für einen Sieger. Und ich meine, die bekommen ja auch noch, noch viel mehr Antrittsgeld. Das ist ja, das Preisgeld ist ja eine Sache, aber die, die Menge Geld, die die zum Antreten bekommen, ist ja auch komplett Banane.
0: Völlig überdimensional, ja. ja aber die Nummer mit Henrik Stenson, da bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt passiert. Ich glaube, dass das äh, jetzt schon nochmal eine andere Nummer ist, als alles, was wir vorher an Spielern durchdiskutiert haben.
2: wundert mich vor allen Dingen insofern auch, weil das Turnier, das er gehostet hat, ist ja während des ersten LIV-Golf-Events in Europa gewesen. Hm. Also es war ja zeitgleich. Das wäre jetzt strategisch...
0: Das wollte er noch abwarten. Oder das Management von ihm hat gesagt, wir halten mal eher die Klappe, wir machen erstmal jetzt unser Turnier hier, weil das wäre natürlich... Pressemäßig, imagemäßig wäre das ja die richtige Riesenbombe dann gewesen, wenn er auf seinem eigenen Turnier dann rausgekommen wäre. Yo, <lacht> demnächst ich und Liv. Geile Scheiße. Naja.
2: Vielleicht verkaufen sich seine Sonnenbrillen einfach nicht mehr so gut.
0: <lacht> da muss man sich dann nach Alternativen umgucken. Das stimmt. Hey, aber auf der DP World Tour haben wir schon wieder gute deutsche Ergebnisse gehabt. Echt stark. Also Marcel jetzt Schneider, der Woche, hat ne? Nachbrenner eingebrannt, oder? Also der ist ja, der hat jetzt irgendwie einen Raketenrucksack, habe ich so das Gefühl.
1: Also seit Wochen, der, der spielt sich jetzt immer irgendwie so mit Ach und Krach ins Wochenende, dann hat er immer irgendwie so eine, so eine dezente dritte Runde, wo er sich in Position bringt und in der vierten Runde sagt er so, jetzt spüle ich mich mal so 50 Plätze nach vorne.
0: Ja, also. Das geteilt hat 20. Sales geworden und äh, Max Kiefer und Matti Schmidt, Geteilte 30. Also ich meine, es kann sich schon sehen lassen, was wir so mit den deutschen Flaggen jetzt auf den Leaderboards so, jedes, so jeden Sonntag so ein bisschen erleben können. Das ist schon geil. Ja,
1: definitiv. Jetzt sind die Jungs gerade auf dem Weg rüber in die USA. Die dürfen ja die beiden ähm, USPGA-Tour-Turniere spielen. Die per Barracuda und die... Ach Gott. Naja, ist ja jetzt auch egal. <lacht> auf jeden Fall zwei USPGA-Tour-Turniere, die mit einem B anfangen.
0: Sehr gut. Und auch auf der Challenge-Tour. Also ich meine, was, was, was Freddy Schotter seit Wochen macht, ist ja auch... also.
1: Ja, es reicht noch nicht so... Ganz, ja, ja. aber, es ist ganz gut aber davor, er ist, ja. genau, richtig, es, es, der Knoten muss platzen. Also wer sich gefühlt jede zweite Woche im Schnitt irgendwie so im Leaderflight am letzten Tag findet, der kann sich irgendwann mal nicht mehr dagegen wehren. Dann, dann,
0: dann <lacht> passiert das. Irgendwann muss es halt sein. <lacht> äh, tauscht ihr euch eigentlich mit den, mit den Jungs auch so ein bisschen aus oder lauft ihr komplett getrennte Wege? Also schreibt man sich so nach einem Sonntag mal kurz in irgendeine WhatsApp-Gruppe Glückwunsch, toll, geil, wie auch immer? Oder ist das eher so... Wenn man sich mal über den Weg läuft, dann, ach, ich habe gelesen, äh, letzten Monat ja. warst du ja gar nicht
1: so Ja, lass uns direkt mal zum Flachwitz-Teil übergehen.
0: Äh. Ah. <lacht> also auch da könnte man noch Brücken bauen. Ja, ist ja. und GP e World und USPJ Tour, okay.
2: Ja, also ich äh, habe leider nicht so viel Kontakt zu. Also ich. Also die Freunde aus St. Leonroth, die ich halt habe, ja, aber sonst.
1: Was, Was ist ich, denn mit den Golfern los? Es Echt gibt eine, eine Person, die hat, ne? ist richtig gut darin, Moritz Lampert. Also Moritz... Der ist tatsächlich,
2: ja. ja. Und der hat mir auch wirklich, also einer der ersten Menschen, der mir am Sonntag geschrieben hat, nachdem ich fertig war. Und dann wurde ich wohl auf der Kamera gezeigt, wie ich warte, bis ähm, Jessica Karls und Maya Stark fertig sind. Also ich sehe doch, dass es am Handy Bist antworte mir.
1: <lacht> 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 <lacht>
2: uh, ja, der Moritz ist tatsächlich ähm, der Social Butterfly der Golfwelt. Auf jeden
0: Fall. Cool. Sehr gut, schöne Grüße. Den müssen wir auch mal wieder hier äh, mal ja, einladen, Ja, sehe ich Flo. genauso. Wird mal wieder Zeit. So, Dilla, was liegt jetzt noch an die nächsten Wochen? Du bist jetzt in St. Leon Roth. Du bist auch jetzt im Clubhaus, ne? Äh,
2: in, in dem neuen Gebäude. Ist ein bisschen komplizierter Bei Management okay. bin ich gerade. Ähm, ich habe mir jetzt die nächsten zwei Wochen freigenommen. In das dritte Event komme ich nicht rein. Das ist ein Major. Ähm, und dann bin ich zwei Wochen in Schottland für die Scottish Open und die British Open, also sorry, Women's Open heißen es mittlerweile, ARG. Mhm.
1: Ähm,
2: und dann, wie es danach weitergeht, ist noch ein bisschen, es kommt ein bisschen drauf an, wie anstrengend das Link Linksgolf für mich wird, psychisch. <lacht> wie viel die Putts bergauf brechen. <lacht> <lacht> ähm, um den Bogen wieder zu schließen. Ähm, aber, genau, also da geht es dann eventuell in Irland oder Soto Grande bei unseren Freunden in Saudis weiter. Mhm. Ähm, es kommt ein bisschen drauf an, ähm, aber ja, das ist jetzt mal so der Mittelblock, dann mein zweiter, also das ist mein zweiter großer Turnierswing dieses Jahr und danach ähm, mache ich dann nur noch einzelne Turniere, weil ich mich dann auch auf Q-School für die LPGA konzentrieren und vorbereiten möchte mhm. und mir da die beste Chance geben möchte, endlich mal meinen Q-School-Choke loszuwerden.
0: Sehr gut. Dann wünschen wir dir auf dem ganzen Weg weiterhin alles, alles Gute. Grandioses Turnier in Deutschland gespielt. Vielen Dank für deine Zeit, Leonie. Wenig geschlafen, Danke. gerade quasi erst aus Berlin zurückgekommen und schon bei uns im Podcast. Vielen Dank dafür. Direkt
2: von der Autobahn ans Mikrofon. Vielen Dank wow. für die Einladung. Und äh, ja.
0: Wir beenden diese heutige Folge mit einem verlorenen Sohn. Oh. Wie man das in der Lyrik, ja. glaube ich, so sehr gerne sagt. Ähm, Bernd ist äh, unterwegs, beziehungsweise wir haben keinen gemeinsamen Termin irgendwie gefunden, aber. Auf ihn ist dann doch Verlass, er hat uns einen schlussendlich, ich habe ihn noch gar nicht gehört, es ist wirklich ein Blindflug, einen Hammergag geschickt, den ich uns jetzt allen hier zum Besten geben möchte. Ich hoffe, dass Bernd nächste Woche dann mal wieder bei uns ist, denn der hat auch einiges, glaube ich, zu erzählen von seinen ganzen Erfahrungen jetzt auf der Challenge-Tour die letzten Wochen. Ähm, genau, wir schließen mit hoffentlich guter Laune. Wir wissen jetzt alle nicht, ob es ein Kracher wird oder ob es vielleicht ein kleiner Reinfall wird. Wir hören einfach mal rein.
1: Ja, liebe Leonie, lieber Jens, lieber Flo, ich wünsche euch viel Spaß bei eurer Folge heute. Hier ein kleiner Hammer-Gag. Wie heißt ein chinesischer Bergsteiger? Hing am Hang. Viel Spaß euch. Ach ja, ist das ein Traum. Super. In dem Sinne, ne? also Leo, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Jens, Danke. wie immer, es war war ein Genuss und bis dann. gell? Ciao. Auf
0: Schreibt uns, liked uns. t-time.golf T-Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-Time Tea, Tea time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.